0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Começa agora o programa Papo de Artista. Eu sou o Manuel Constantino e todas as sextas-feiras trago para você as novidades da produção cultural de Pernambuco e do Recife. Hoje eu tenho o prazer de trazer para você, neste Papo de Artista desta sexta-feira, o meu querido amigo e músico, compositor, instrumentista Zé da Flauta, que vai contar as novidades que ele está trazendo para a cidade inteira. Boa tarde, Zé. Boa tarde,
1: Manelzinho. É um prazer estar aqui com o pessoal da Rádio Frecaneca, uma rádio que eu ouvi tanta luta para ser essa rádio ser instalada. E estamos aqui agora gravando um programa, uma entrevista sobre
0: papo de artista. Isso é muito bom. Pois é, a grande novidade, gente, é que ele está trazendo para a cidade, vai entregar, já entregou na semana passada, um livro que fala da musicalidade do Recife, da sua musicalidade e o que ele tem feito e fez nesse período, que é o livro... É... Em tempos psicodélicos e outros tempos Editado pela CEP, editora do Estado Como é que foi essa ideia de você juntar toda a sua história São quase 50 anos de história, são 50, né? São 50 anos de, de vida profissional, né?
1: Agora, o que me deu na cabeça para escrever esse livro Sobre o período psicodélico, da arte psicodélica de Pernambuco Foi o fato de ter participado de outros 20 livros como entrevistado Sobre esse mesmo assunto Então, dando uma entrevista Para uma... Esse assunto é pesquisado, diga-se de passagem Por pessoas não só aqui do Brasil Mas com pessoas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão é, Há um interesse muito grande Porque o movimento psicodélico Aqui em Pernambuco Foi o mais importante do Brasil né? Praticamente só teve ele e a Tropicália, na Bahia né? Eu não Sim. tenho notícia do movimento psicodélico em São Paulo No Rio de Janeiro, mesmo, em Belo não. Horizonte então, e o segundo mais importante do mundo depois do, da Califórnia, né, o de Los Angeles. Então, é um movimento que se estuda, muita gente estuda esse programa. Então, teve uma pesquisadora da Universidade da Georgia, aqui no Recife, que estava entrevistando as pessoas que participaram desse movimento para um livro que ela estava organizando. E depois eu dei uma, participei de uma live com o pessoal dessa universidade, e vi quanta gente tinha no mundo. Tinha gente da Elgorlávia, tinha gente do Japão, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Venezuela, né? Tudo interessado nessa história do Movimento psicodélico de Pernambuco. Aí foi que me veio a vontade de escrever um livro, porque todos esses outros livros que foram escritos são livros muito bons, mas foram escritos de fora para dentro. O que é que eu quero dizer com isso? Que foram feitos por pesquisadores, por estudantes, por escritores, jornalistas. Não foi feito por ninguém, não foi escrito por ninguém que participou do movimento. Que estava
0: dentro do estava movimento.
1: Dentro. Então resolvi fazer um livro para contar essa história de dentro para fora. Está
0: entendendo? <risos> Mas essa cena é de underground Pernambucana. Vamos falar um pouquinho. Dos anos 60 para cá. Então, dos anos, você pega dos anos 60? Eu pego de 73,
1: praticamente. Sim, 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 sim. Foi quando o Lailson lançou aquele disco com o Lula Cortes, o Sátiva. Que é aquilo dá início, realmente, a um movimento psicodélico muito forte aqui em Pernambuco. Quando eu vi aquele disco, o que mais me espantou e me chamou a atenção, além das músicas, foi um, ser um disco que foi feito por dois pernambucanos de Recife, num estúdio de Recife, para o público de Recife. Isso foi a grande, grande novidade para mim na época, eu estava começando na música e tinha paixão por disco. Eu fui um dos maiores compradores de disco que eu conheci na vida. Né, tem uma coleção de disco imensa maravilhosa aqueles
0: e... velhos LPs aqueles
1: velhos LPs exatamente e dali surgiu todo o movimento que envolveu a sangria né, os fetos. E, e, e esse movimento o, o, o a, a característica de um movimento que é o que é, que é um movimento um movimento é uma ideia que evolui aquela parte de um de um de um determinado segmento com uma música que foi o caso do do movimento e vai atingindo a poesia, vai atingindo o cinema supero, foi atingindo o teatro, foi atingindo outro, outros, outros segmentos da arte. A mesma coisa que aconteceu com o movimento armorial, Sim. que se inicia na música, passa pela tapeçaria, pelo teatro, pela literatura armorial, tudo. E também com o movimento mangue. Sim, que mãe, foi que o movimento que nasceu com a música e passou para o, o mercado de, de artesanato, passou para o filme, para dança, para moda de Eduardo Ferreira, para o filme de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. tudo. Então, isso é o que caracteriza o movimento, essa ideia que nasce num segmento e sai evoluindo para outros.
0: É, olha, gente, para quem não conhece, quem não, quem não conhece Zé da flauta, mas é da flauta. É, além dele trazer a, essa biografia, é um pouco da biografia dele, porque ele viveu realmente intensamente a musicalidade do Recife, dos anos 70 para cá. Isso. E, e isso é importante porque, além de ele ter, ter participado e vivenciado o movimento underground aqui, é, teve uma participação muito importante na banda de Alceu Valença, no Quinteto Violado, além de trabalhar muito na produção de, na produção de, de música, né? É, de vários artistas de, aqui. De inúmeros artistas. É. Vamos citar alguns, por exemplo, como
1: produtor. Cascabulho, Nené Liberalquino. Teca Tem Teca Calazãs. É. Os o, o Meninos São Caetano, aquela orquestra incrível dos Meninos São Caetano. O Querozeno Jacaré.
0: Eita, Hortinho. Né? <risos> é, Hortinho, exatamente. mas me fala assim, e me fala um pouquinho agora é, dessa coisa de produção, mas vamos falar um pouco, é, quando você se juntou a Laílcio de Holanda, Paulo Rafael, mas também Lula Cortes, Zé Ramalho, Flaviola, e, e a, o Ave Sangria Como foi a junção desse povo Nessa época, na, nos anos 70 É, é
1: está no capítulo que eu falo aí Do quartel-general da rebeldia Que era Que era a casa De Lula Cortes e Cátia Mezel. Sim. Nessa casa, toda tarde Se encontravam pessoas maravilhosas De vários segmentos E o pessoal do Super 8, e o pessoal da cenografia e O pessoal da literatura, e o pessoal da poesia Da pintura, das artes plásticas, da música e nesse nesse lugar eu digo com toda certeza que foi o lugar mais importante para a minha formação artística porque aquela casa era uma universidade de arte aberta né? e lá se conversava sobre tudo
0: e se discutia se da estética discut... a tudo,
1: tudo 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 da estética a a, 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 a as ações, finalização as ações as todas. Que, que, que cada então, um faria. a dificuldade de se produzir naquela época era muito grande então se não tivesse um tipo de uma cooperativa assim que um ajudasse o outro a gente não chegaria a canto nenhum, não existia lei de incentivo, não existia Sim. nada. E o que existia era uma censura chata que perseguia a gente o tempo todo.
0: Até porque Enfim. vocês já eram revolucionários desde aquele tempo, né? Pois Pelo é. amor de Deus. Porque quem, quem sabe um pouquinho da música de Pernambuco e do cinema pernambucano, essa turma eram os agitadores culturais da cidade. Eu digo isso porque eu, naquela época eu já tinha.. já estava começando 73, por aí. Isso. E eu, eu era da área de teatro. Uhum, Mas a música pipocava e o, e o Super 8, não é verdade? Isso,
1: é o Super 8, o Celso Marconi Celso né? Marconi é, é, E Katia reunia esse povo com... reuniu esse povo todo na casa dela E dali veio que Veio vários discos né? Veio o, o Sátiva Veio o Paebiru, o Caminho da Montanha do Sol De Zé Ramalho Lula Cortes Que hoje em dia é o LP, um dos LPs mais caros do Brasil né? É tão raro Que é, é caríssimo Deus, sério? O disco do Flaviola, Sim. o disco do Marconi Notário. No todos esses eu, eu, eu vieram eu lembro, dessa, dessa reunião na casa de
0: Cátia. Eu me lembro muito bem de, de, dessa, dessa produção, que inclusive a cidade cantava essas isso. músicas. Cantava? Eu digo isso porque era da minha época, entendeu? Cantava. Eu me lembro de Flaviola, me lembro muito. É. Tá tudo tão vazio é. e mudo. Isso. A solidão é meu maior tempero, não tinha tem essa. Meu coração é pleno. Pelo desespero. desespero. É, exatamente. Não é, tinha? É, tinha, tinha. E a juventude cantava essas músicas todas. Cantava,
1: essas músicas cantavam muito. E, e o, a banda que teve assim, um expoente maior naquela época foi o Ave Sangria. Sim. Né? O antigo Tamarineira Village, que eu acho esse nome <risos> fantástico. Né? Inclusive <risos> no livro Vilagem. eu comento sobre isso, porque o pessoal da Vila da Tamarineira, né? que era ali na Vila dos Comerciários, e um pessoal louco, do jeito que era, Juntando com o nome de Tamarineira Que aqui no Recife é sinônimo de loucura O assunto
0: da Tamarineira
1: Então com o pessoal o, o grupo chamado Tamarineira Village Era muito mais interessante Muito mais verdadeiro do que a Sangria Ao meu ponto de vista né? Sim. Mas é, Eles tiveram uma música que foi censurada Que não foi censura é, Da Polícia Federal Que não foi, foi uma censura é, social Foi uma censura dada por um jornalista De um colunista social daqui
0: Isso é o que é pior, né? É Porque que... é uma pessoa que está no um órgão de imprensa E a imprensa pressupõe livre Liberdade Isso, né, de expressão
1: Que fez uma pressão para a sociedade pedir Para que essa música fosse extinta do disco né? Teve disco que foi vendido Com essa música arranhada né? Então a gravadora Lançou o disco Sem essa música Mas... O pessoal só queria o disco com a música.
0: <risos> porque a música já estava na <risos> boca e na cabeça é. do povo, né? É.
1: Mas era isso, era uma dificuldade muito grande de fazer as coisas, mas a gente fazia. A gente fazia, a gente fez o que pôde e o que não pôde, mas um pouquinho do que não pôde também a gente fez, porque as dificuldades naquela época para se fazer música, fazer arte aqui na cidade eram muito grandes. Até para gravar, inclusive, aqui, né? É, só tinha Rosenblit. A ah, Rosenblit, certo. Só tinha Rosenblit. E eu falo também da história da Rosenblit, da importância que essa gravadora, que esse estúdio de gravação teve aqui para o Recife. Se não fosse o Zé Rosenblit, até hoje a gente não sabia que era Capiba, Nelson Ferreira e muitos outros, Claudio Germano, e muitas outras pessoas que hoje né, são consagradas artisticamente. E a gente não teria nunca esse registro dessas pessoas se não fosse a, 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 a visão comercial, a visão artística de José Rosenblitz, né? que vinha antes da Rosenblitz vinha das lojas do Bom Gosto, né? Aqueles negócios, aquelas lojas que eles tinham na cidade, que o pessoal procurava por disco de frevo, ele resolveu fazer uma gravadora para gravar disco de frevo e ele fez uma gravadora que ficou, foi, a gravadora dele é chegou verdade, a ter
0: 60% do mercado nacional. A Rosenblitz, a grande porteira da música daqui em Pernambuco.
1: Foi, né? foi. E ela alavancou de uma forma, o seu Zé Rosembrito foi o maior empresário da cultura que Sim. se tem, em Pernambuco, se tem. Tem na história de Pernambuco. Ele e o outro grande empresário da cultura aqui foi o Tarcísio Pereira do livro 7.
0: Sim, o nosso querido Tarcísio, a Ave Maria. E por último, o Gandivaldo de Paz, da Senta, foi centro. outro também. Olha, a música. Messia a a música, literatura e o cinema. E que até hoje, Pernambuco, é ápice. Na, na produção cultural no Brasil Na área na área, literatura, no cinema, na música né? Exatamente, e teve
1: três mecenas Importantíssimos,
0: Nisse Serra, Ozenblite, Tarcísio Pereira E Genival de Passos, cada um em sua área né? Eu me lembro a gente, isso é importantíssimo Porque a memória da gente não pode falhar Eu me lembro, o pessoal do teatro Sabe o que Tarcísio fazia? Ele colaborava com o pessoal de, de teatro, dando panfleto Fazendo... Mas é
1: com o pessoal da música também. Ele fazia, fazia os tudo. panfletinhos, assim, é.
0: que era a forma de divulgar naquela época, porque a gente é. não, não tinha tele... A televisão não, não cobria. Né? A gente, o espaço é. de quem estava começando era panfletagem. Né? E, e, e procurar os jornais, o Diário de é. Pernambuco e o
1: Jornal do Comércio, sempre foram grandes aliados nossos, né? Totalmente, com o Principalmente a Fernandes é Sempre foram grandes aliados da, da, desse movimento cultural e sempre deram muito. Eu me lembro da gente. A gente ficava tomando chope no Savoy, esperando que, 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 que Celso Marconi nos atendesse, que é o escritório era ali perto, é perto. Né?
0: Olha, a Rua do Imperador, ali o Bar Savoy, era uma área, viu? Pensa, ainda tem a portuguesa. Isso, ainda tem. é, é, é. <risos> a cantina está de noite, a cantina né? está a cantina era maravilhosa gente qual o estudante que não passava pela cantina está de madrugada não, de madrugada para <risos>
1: comer um filé com
0: frita né <risos> filé com frita um pavetiano <risos> <Parmietiano>, né? <risos> e tudo isso você conta no livro é. e, e quanto quanto tempo você passou para é, nos, nos dar esse prazer de ter essa história nas mãos quanto tempo veja você bem
1: eu vinha eu vinha anotando com anotações há 10 ah, anos. Ah, sim, sim. Eu vinha anotando. Já havia uma cimento. de Eu já vinha com vocês. vontade de escrever um livro. Eu não sabia o que, que eu ia escrever, ah, ah, sim, sobre sim, o que, que eu ia escrever, mas eu fui anotando um monte de histórias Porque eu via que eu contava as pessoas, e as pessoas diziam, pô, você tem que fazer um livro. Eu, essa história eu vou anotar. Eu vou anotar, <risos> vou anotar. Depois Zé Teres, eu, dizia, eu passei em 2010, a gente viajou com as Poco Freire para a Europa, eu passei um mês dividindo o quarto com o Zé Telles, jornalista.
0: Jornalista e crítico durante é. muitos anos até hoje. Ele é fez O um prefácio do
1: meu livro, um prefácio muito engraçado, muito bom. E ele, ele dizia, Zé, rapaz, escreve um livro, conta essas histórias, coisas e tal. Aí depois que, que eu vi que tinha tanto livro sobre a psicodelia, mas que não tinha esse feito de dentro para fora, eu digo, eu vou escrever esse livro. Quando deu a pandemia, eu disse, bem, ficar em casa sem fazer nada é que eu não fico, né? Eu sou inquieto demais, eu vou eu aproveitar conheço. Peguei aquelas anotações todas E levei em dois meses eu escrevi esse livro Dois meses, mas também era pá, 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 pá. Era assim, eu sou viciado De madrugada Sim. Né? Eu me, acordo, do, eu do, me acordo Uma hora, uma e meia da manhã, vou dormir cedinho para me acordar uma e meia, uma hora, porque eu gosto Do silêncio da madrugada, acho que aquilo é uma coisa Inspiradora, é uma hora que cachorro No lado, telefone, não toca, não aparece Problema para você resolver então a hora que você, se, se, você mergulha mesmo dentro daquela coisa que você está fazendo E para você escrever, para você compor né, Você tem que mergulhar naquilo que você está fazendo
0: E focar, você fica bem focado, né?
1: Bem focado, então eu me foquei mesmo nesse livro e passei dois meses escrevendo Depois tive uma ajuda muito grande de Gilson de Oliveira Que foi o revisor do meu livro Que me ajudou a diminuir os parágrafos, a separar os capítulos tudo. Foi uma pessoa importantíssima no, nesse meu livro, foi... Ele
0: e Luiz Arrasco, foi o dinagramador. Gente, olha, a gente vai dar um intervalo agora e daqui a pouco eu volto com um papo do artista com o Zé da Flauta, esse contador de história que a gente está descobrindo agora. Até daqui a pouco. <música> Boa tarde, ouvintes da Rádio Freikaneca. Para quem está chegando agora, eu sou o Manuel Constantino e estou agora com o Papo de Artista trazendo um papo e uma entrevista com o Zé da Flauta, que é compositor, produtor e que agora acaba de lançar um livro extremamente importante para quem quer conhecer e mergulhar na musicalidade do Recife nesses últimos 50 anos, que é Tempos Psicodélicos e Outros Tempos lançado pela editora CEP. Zé... Então você mergulhou nesse tempo do, da psicodelia no, no movimento underground daqui do Recife. Mas você atravessou várias gerações, as novas inclusive, produzindo. Como é que você viu, fazendo análise, você como um produtor e também, é, e agora contador de histórias de causas, é. como é que você vê a produção daquela época, dos anos 70, para a produção mais recente, tipo o movimento Mangue essa coisa toda.
1: Olha, eu vejo assim, que o Rock in Rio 1, aquele primeiro Rock in Rio, foi um grande divisor de águas na produção aqui no Brasil. Né? O pessoal só foi ouvir falar em mapa de palco, mapa de luz, essas coisas todinha depois do Rock in Rio 1. Sim. Até aquele momento não existia, as produções eram feitas meio que... Era na vamos intuição, nessa, né? Que era que... na intuição, não vamos <risos> nessa, tu sabe como é que era É na
0: intuição mesmo Até hoje rola muita coisa assim ainda
1: <risos> né? Mas a gente viu o profissionalismo no que era se trabalhar num palco né? E aquele Rock in Rio 1 foi muito positivo nesse aspecto né? De ensinar a gente como se fazer produção hum. E como se devia agir no palco antes de chegar até lá Tá entendendo? Mandando o, o back, a, a descrição do backline toda Que você vai precisar De mapa de luz, de mapa de palco de setlist list, inclusive setlist essas coisas todas eu Só, só descobri depois, depois do coisas. primeiro Rock in Rio E o primeiro Rock in Rio, rapaz Eu conto a história aí do primeiro Rock in Rio De alguns festivais, como o Festival de Águas Claras De Acanga, né? Sim. Que foram festivais importantíssimos né, a música brasileira né, naquele momento E a participação de Alceu nesse festival no Rock in Rio. Não foi uma coisa, uma loucura
0: mesmo. Né? E você estava
1: lá? Eu estava lá com o seu, eu participei com o seu desse primeiro Rock in Rio. E foi uma loucura, como a gente tinha um medo muito grande de subir no palco de um festival de rock. E com aquela
0: multidão, e né? E
1: aquelas 120 mil pessoas no dia que a gente foi se apresentar. E a gente simplesmente arrasou. E foi nesse dia que eu não tive mais dúvidas de que Alceu era o maior roqueiro do Brasil. O roqueiro até o mais original, inclusive, Sim. tá entendendo? E Alceu não se considera um roqueiro, nem gosta de se considerar roqueiro. Para ele, ele é um cantador. Faz parte, na, na cabeça dele é isso, mas na minha cabeça, Sim. Alceu é muito mais um roqueiro do que é um cantor Tem influência Eu do também cantador também Aliás ele tem pinta é, de
0: roqueiro no palco Ele pau, tem cara. pinta de roqueiro Ele tem cabelo de roqueiro Ele se veste como roqueiro A poesia dele é roqueiro A
1: música dele é
0: roqueiro Tá entendendo?
1: É aquele negócio É um gato que tem orelha de gato Tem bigode de pois gato é. Tem pele de gato Mas não é gato Tá entendendo? Mas é, é, é Alceu inovou Alceu influenciou milhões de pessoas tem Milhões de pessoas imitaram o estilo de Alceu Tá entendendo? Como
0: imitaram o estilo de Chico Sainz Sim, Tá entendendo? É verdade, é e, e como e, é que foi assim, você, que é né, pergunta que eu faço e eu acho que é interessante para o ouvinte, essa coisa de gerações, você viveu, você é de uma geração que era uma efervescência extraordinária. Eu me lembro dos anos 70, 80, Recife, Pernambuco. Pegava fogo. Era fogo mesmo. Pegava, né?
1: até a década de 90 mesmo, quando Sim, surgiu isso. o movimento humano e todo. Pegou fogo, pegou fogo, porque. E a gente tem uma representatividade muito grande musical para esse país. Né? Pernambuco, seu, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai ficar chateada, mas é o, musicalmente é o estado mais rico do Brasil.
0: Até por conta da, 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 dos estilos, né? Exatamente. É, é um leque, né? Você é. tem uma musicalidade que é um Você leque. Você pega a musicalidade nordestina,
1: o baião, o shot, essas coisas todas. 80% dessas músicas que a gente hoje considera como estar tá no mundo do forró, sim. né? Porque o forró não é um gênero musical. Uhum. Muita gente acha que forró é um gênero musical. Mas eu não conheço o gênero musical forró. Conheço baião, sim, sim. coco, chachado, sim, sim, sim. machinha, tá entendendo? Todas essas coisas, é um universo que faz parte. Se você compra um disco de forró, você vai encontrar ali baiões, chachado, coco, essas coisas todas. Aquilo faz parte de um, de um coletivo de uma musicalidade popular nordestina que é denominada forró. O que é que é forró? É uma festa regada a música, cachaça e dança. Pronto. <risos> né? Na verdade, é isso. É. E vem é. da corruptela chamada, vem da corruptela de forró bodó. Muita gente diz que veio do, do inglês, da, da construção das estradas é, de ferro. É, é. Mas o inglês, olha, o trem foi inventado em 1814 e o trem de passageiro em 1817. Em 1780 tem um registro no jornal Mephistófes, do Ciridó, dizendo vai ter forró na casa do, do coronel Luiz. <risos> entendendo? É, entendi, então, entendi, essa cara. palavra forró. É antes da invenção do trem, quanto mais das estradas de festa do Nordeste, tá entendendo? Você vai
0: ter festa, né? Pois é. Então. Ô Zé, vamos falar assim: olha, você teve uma vivência com Lula Corto, Zé Ramalho, Flaviola, Paulo Elfael, Laílson é, e de repente você também começa a ter Lenine, Zé Rocha. Isso, não é? Isso. E aí você começa a, a produzir, a trabalhar com Chico Saisi, Cascabulho, Querosene, Ana. E aí? Como é que você... o Chico
1: Sainz, eu não, não trabalhei com ele. Eu apenas fui, su, fiz um... Aceitei um convite dele para tocar em alguns shows do lançamento do afro Bederlia. Sim. Então, toquei com ele aqui no Clube Português. A gente tocou Sim, mas no, você
0: vivenciou... Viver, vive vivenciou. Junto com ele, a, a, Sim. É, 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 esse movimento. Você estava claro, dentro, claro, claro. dentro do o show. O movimento, tá... manga,
1: eu acompanhei ele todinho
0: na, na época que surgiu. Exato. É, então, o movimento Como todo. você avalia, assim... É, 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 são dois tempos, a década de 70 e 80 e a década de 90 que surge esse pessoal. Uhum. Como é que você enxerga você como músico, você como produtor? A
1: primeira, a primeira grande diferença é que na década de 70 a gente não tinha o devido conhecimento musical que precisava. Uhum. Na década de 90 o pessoal já tinha um conhecimento musical, as escolas de música já existiam, as escolas de áudio já existiam. Então, foi muito mais fácil para esse pessoal desenvolver o seu trabalho. Já havia porque... uma
0: tecnologia bem mais é, avançada. Você tem né? uma
1: ideia? Eu que sempre gostei de estúdio, eu queria aprender a mexer em estúdio, eu queria fazer um estúdio para mim, mas eu tinha que me meter. Eu no Rio de São Paulo era conhecido como insistente de estúdio, que era aquele cara que pedia o assistente para assistir uma gravação, que pedia para piruar uma gravação, e ficava perguntando ao técnico para que era aquilo, para que Era a única escola que tinha na época para você estudar. É que nem hoje para você estudar frevo. Não existe uma escola que ensine frevo, não existem livros que, que ah, o ensino do frevo não foi sistematizado até hoje. Eu comento isso no livro. Então, frevo se aprende como mitologia, de boca. Então, é. a pessoa, para aprender a tocar, tem que estar ali junto com os músicos, participar de ensaio de orquestra, não sei o que lá. Para ir aprendendo, para pegar no feeling do negócio. Então, foi assim que eu fiz, para aprender a mexer em estúdio. Nessas minhas andanças de insistência de gravação, eu assisti muita parte do, do Falso Brilhante da L. Regina, Sim do Guita, do Raul Seixas, do meus caros amigos de Chico Buarque, assistir sessões inteiras de gravações desses discos. Para mim foi muito importante.
0: E aí quando você passa a ser produtor, você adquiriu esses conhecimentos. Eu, assim, eu comecei a peruando também. Uhum. Lá na minha terra, no Sertão das Alagoas, eu era peruando mesmo. É, é, não tinha outra escola para gente, né? Mas você também tem uma participação muito importante. E você foi o idealizado e produtor responsável por levar o Frevo para o teatro, o chamado Frevo de Palco, com a Spock Frevo Orquestra. É Inclusive,
1: eu estou escrevendo um livro agora, Sim. que é meu próximo lançamento, que chama se chama-se Frevo, o Frevo como Arte, Linguagem e Expressão Musical. Porque Sim. nós conhecemos o Frevo da maneira carnavalesca. Sim, na rua mesmo. Da maneira que eu, a maneira que ele se apresenta como um coadjuvante, onde o artista principal é a folia. Sim, sim. Né? E o frevo no carnaval, geralmente, ele é tocado de forma carnavalesca. Não, é? não tem uma, uma atitude mais profissional para se tocar esse frevo. Embora o frevo seja uma música prima irmã do jazz. Né? O frevo nasceu nas margens do Capibaribe e o jazz nasceu nas margens do Mississippi, Um tapa tá para o outro. E, e, é verdade. Né? E... O frevo é primo irmão do jazz. Se você pegar uma partitura de frevo de rua e uma partitura de jazz, você vai encontrar muitas coincidências ali, né? fazendo uma análise musical. Então, a minha ideia era pegar uma orquestra de frevo e colocá-la no palco como uma big band de jazz. Elegante, paletóia e gravata, pessoal tocando ali e improvisando em cima do frevo, como se improvisa em cima do jazz. Então esse tipo de frevo É um tipo de frevo que não pode ser tocado na rua Porque não há condições do músico Executar aquilo Inclusive a improvisação né? Inclusive a improvisação. Então esse frevo tem que ser Tocado no palco Não para um público que está bêbado e dançando Um público que está Sóbrio, sentado, calado E atencioso, como se escuta um jazz Como se, tem -se Então boca. é uma novidade Não só no tocar o frevo Sim. Como de ouvir o frevo então a gente, eu chamei o Spock, o Gilberto, e a gente resolveu fazer essa orquestra. Né? Vai ficar muita gente, não vai dar para a gente viajar. Eu digo: olha, o que, o que determina uma viagem nacional, internacional de um grupo, não é a quantidade de gente. É o potencial artístico. Exatamente. Né? Se fosse por, 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 por quantidade de gente, o Balé-Bochói nunca, nunca sairia da Rússia. E o Circo de Solé nunca sairia do, do Canadá. Do Canadá. Do Canadá. É, né? Que é gente que não acaba mais né? no, no, no Balé-Bochói. São quase 100 pessoas na parte técnica, né? Então <risos> é uma mesmo. coisa uma loucura, né? Então não é a quantidade de gente que vai determinar, é o, o potencial artístico. Então a gente fez uma orquestra com 18 músicos, né? E passamos a tocar um frevo somente instrumental, tiramos os passistas sim. da frente, porque não era carnaval, sim, sim, sim. certo, e, e partimos para fazer um frevo genuinamente de palco.
0: E Esse a gente foi em 2008, deu, 2009, ah, 2010, nesses é três que anos, saber.
1: nós fomos para a Europa e fizemos 120 festivais de jazz. Na Europa? Os maiores festivais de jazz do mundo, a gente se meteu O frevo tá, na festival de jazz. O frevo, exatamente. A gente começou em 2005, Sim. pelo festival da. O festival. festival era o Team Festival, no, no Rio de Janeiro. E quando a gente foi tocar, a orquestra foi tocar, um jornalista do jornal o Globo me procurou e disse, vem cá, o que é que a orquestra de frevo vem fazendo festival de jazz, cara? Não, bicho, na boa, me explica isso. <risos> Eu disse, olha, você tem toda a razão de fazer essa pergunta, porque nós nunca soubemos divulgar o frevo como ele merecia. Pode crer. Então eu não tiro sua razão de estar perguntando isso. Agora, peço a você que assista o show, se você tiver alguma dúvida para a sua pergunta, você me procure depois do show. Ele me procurou, simplesmente emocionado, com lágrimas nos olhos escreveu uma matéria. No outro dia eu tô tomando café de manhã no hotel e eu li assim... Se o Jerry tivesse nascido no Brasil Tinha nascido nas ladeiras de Olinda Ou nas ruas do Recife <risos> É maravilhoso. É, ele tomou uma porrada Quando viu aquilo ali Porque realmente é, é, é o frevo Quando a gente tava começando com a pop frevo Era um frevo de um, um, uma forma que ninguém tinha escutado Era um frevo, um frevo que tocava Da quarta-feira de cinza ao réveillon A época que o frevo não toca né? É, o verdade. tempo toca do réveillon A quarta-feira de cinza
0: <risos> Mas isso é muito maravilhoso Gente, Olha, o tempo acabou e aí eu fico muito feliz de ter trazido aqui Zé da Flauta Isso significa que ele voltará outras vezes E aqui fica a dica O livro Tempos Psicodélicos e Outros Tempos de Zé da Flauta Você encontra na editora CEP O lançamento foi sexta-feira Encontra também na Passa Disco, na ah, passa... Taberna do Venil Pronto, perfeito Zé ah, Eu quero agradecer, eu queria que você desse um, um olá para os ouvintes da Rádio Frecaneca e obrigado por você trazer para gente essa história Nada, tão fantástica. Nada, para mim,
1: Manelzinho, estar tá aqui com você foi uma alegria muito grande, a gente não se vê há bastante tempo, né? E quero dizer para os ouvintes deixar aqui um abraço e que realmente procurem comprar meu livro, que isso para mim é muito importante, é o meu primeiro lançamento e espero lançar outros
0: rapidamente. Pronto, Zé da Flauta, esse músico fantástico e agora um contador de histórias. Fique agora com a, com a programação da Rádio Frei Eu sou o Manuel Constantino, volto na próxima sexta-feira com o Papo de Artista. Rádio Frei toca cultura, toca Recife, toca você.